0: Woher weißt du das? Der Zeitwissen-Podcast. Mit Hella Kemper.
1: Und mit Max Rauner vom Zeitwissen-Magazin.
0: Ja, dieses ist eine ganz besondere Podcast-Ausgabe, denn wir sind nicht nur live beim Podcast-Festival von Zeit on- Online, sondern wir zeichnen auch diesen Podcast auf als unsere nächste Folge. Und ähm, Sie können sich auch aktiv mit einschalten über den Chat.
1: Und wir haben heute nur ein einziges Thema, nämlich frag Lisa Kaltenegger alles über das Universum. Denn sie ist heute von der Cornell University im Staat New York zugeschaltet, Lisa Kaltenegger. Hallo Lisa, danke, dass Sie sich die Zeit nehmen, uns das Universum zu erklären.
2: Danke, dass Sie mich eingeladen haben und ich behalte mir bitte vor, nicht alle Antworten zu wissen.
1: Ja, wir möchten Sie kurz vorstellen. Sie sind Professorin für Astronomie und eine Expertin für Exoplaneten. Stopp, Max.
0: Was sind Exoplaneten?
1: Exoplaneten, das fragen wir Lisa Kaltenegger am besten gleich. Sie leitet das Carl Sagan institut und sie hat es auch gegründet, dessen Mission es ist, nach Leben im Universum zu suchen.
0: Ein Asteroid wurde sogar nach ihr benannt und sie arbeitet in Projekten für die NASA und die Europäische Weltraumagentur. Das Format der nächsten halben Stunde heißt im Englischen
1: «Ask me anything», «Frag mich alles». Das heißt, alle Fragen sind erlaubt, kreuz und quer, schwere und leichte, es gibt keine dummen Fragen. Bitte schreiben Sie Ihre Fragen an dieser kalten Kaltenegger in den Chat. Wir haben ein kleines Experiment, dafür bitte ich mal die Regie, die erste Umfrage, die wir haben, einzuspielen. Da geht es darum, glauben Sie, dass es außerhalb unseres Sonnensystems intelligentes Leben gibt – Und da haben wir die Antworten, ja, nein, kann mich nicht entscheiden.
0: Während die Umfrage läuft, würde ich gern, Lisa, Sie fragen, wie schafft man es denn eigentlich, dass ein Asteroid nach einem benannt wird? Asteroiden,
2: da gibt es Leute, die viele Asteroiden finden und dann gibt es ein Gremium, das beschließt, nach wem man es benennen kann. Also wenn der, der es gefunden hat, schon viele Sachen benannt hat und zu viele Asteroiden oder weniger hat oder die, die es gefunden hat, dann geben sie das zum Gremium und dieses Gremium sagt dann, oh, jetzt dieser Sportler, dieser Künstler, dieser Wissenschaftler sollte äh, danach benannt. Also nach dem könnte man Asteroiden benannt werden. Und ich war sehr, sehr beeindruckt, wie die gekommen sind und gesagt haben, ah, wir wollen einen Asteroid nach dir benennen und es ist mehr dadurch gekommen, dass sie nämlich einen gehabt haben, der genau mein ähm, Geburtsdatum hat, also 4.3.77 und dieser äh, Asteroid hat die gleichen Nummern. Also der wurde früh gefunden und ich habe gesagt, das einzige Problem ist, dann weiß aber jeder, wie alt du bist. Aber ich gesagt, damit kann ich leben, wenn ihr einen Asteroiden nach mir benennen wollt. Das Einzige, was ich wissen will, ist, dass er auf keinen Fall auf die Erde aufschlägt. Das ist das, was wichtig. Ich will nicht, dass jemand sagt, Kaltnecker stürzt auf die Erde zu und wird alles Leben zerstören. Das war wichtig. Da haben sie beschlossen, da kann man ja, man weiß ja, wie die Bahn dieser Asteroiden ist. Die haben gesagt, das passiert bestimmt nicht. Dann habe ich gesagt, okay, dann bin ich natürlich sehr geehrt, dass das durch meine Arbeit damals, da habe ich gerade einen großen Preis gekriegt gehabt, haben die dann gesagt, ah, wir sollten eigentlich einen Asteroiden nach benennen und da war ich ganz begeistert. Also so ist das gekommen. So kriegt man hin und wieder einen Asteroiden, auch wenn man ihn gar nicht selber findet.
1: Kann man ihn manchmal sehen von der Erde aus?
2: Ah, Nein, der ist ziemlich weit weg. Also man kann vielleicht mit richtig guten
0: Teleskopen, ja, aber mit dem freien Auge Gott sei Dank nicht. Jetzt ist auch das Ergebnis der ersten Umfrage gekommen. 67 Prozent beantworten also die Frage, glauben Sie, dass im Universum außerhalb unseres Sonnensystems intelligentes Leben existiert mit Ja, 15 Prozent mit Nein und 18 Prozent können sich nicht entscheiden. Wir sind gespannt, wir werden diese Umfrage am Ende dieser Sendung noch einmal stellen und mal sehen, ob sich dann was verändert hat.
1: Ja, das führt auch zu der zweiten Frage. Der Harvard-Astronom Abraham Löb. Der hat behauptet, dass ein Himmelskörper, den man im Weltall entdeckt hat, von Außerirdischen stammt. Tatsächlich sieht's aus wie so ein Sonnensegel angeblich. Was ist da dran und wird das wirklich ernsthaft diskutiert in der Szene?
2: Also äh, da gibt es ein Paper ganz am Anfang, wie wir das gesehen haben, in einem Artikel, wo er diese Hypothese gestellt hat und danach hat sich die Wissenschaft das angeschaut, also verschiedene Wissenschaftler und sind draufgekommen. Das ist ein Stück Stein, ein Stück Asteroid, der durch unser Sonnensystem fliegt. Er kommt von einem anderen Sonnensystem, darum ist es spannend. Also wir haben jetzt die ersten Teleskope, die solche Objekte wirklich finden, weil die sind ziemlich schnell. Das heißt, da muss man oft schauen, damit man die sieht. Und da ist natürlich in der ganzen äh, Astronomiegesellschaft, jeder ist ganz begeistert, dass wir jetzt solche Sachen sehen können. Und es war so die Idee, also der Kollege in der arbeitet an, an diesem Breakthrough Starshot, wo, da bin ich auch dabei, also wo die Idee ist, dass wir versuchen, einen ganz kleinen Chip, sowas wie in einem Handy drinnen ist, wo man Fotos machen kann, so schnell zu beschleunigen, dass man ihn bis zum nächsten Stern schicken könnte. Und da braucht man ein großes Lichtsegel. Und ich glaube, manchmal ist es halt sehr schwierig, wenn man an was ganz, ganz oft und lang arbeitet, dass man nicht dann überall Lichtsegel sieht. Und es wäre natürlich super, wenn es ein Lichtsegel gewesen wäre, weil dann müssen wir nicht nach Außerirdischen suchen. Wir klappern ja Planeten in unserem Sonnensystem, Monde und Planeten um andere Sterne, Exoplaneten ab und untersuchen sie nach Spuren. Und das ist wahnsinnig schwierig. Das wäre super gewesen, wenn es wirklich ein Lichtsegel oder ein UFO gewesen wäre. Aber leider hat sich das nicht bestätigt. Und ähm, solche Ideen kriegen natürlich viel Aufmerksamkeit, aber es ist auch richtig, richtig gut, dass dann gleich alle schauen und sagen, ah, das stimmt doch nicht. Also dass die Aufmerksamkeit zwar da ist, aber dann ich ziemlich gleich wieder abflacht. Ich glaube, es ist in letzter Zeit noch ein bisschen aufgekommen, weil er ein Buch dazu geschrieben hat, was sehr interessant ist. Nur Bücher werden natürlich nicht ähm, auf äh, die Korrektheit, auch wenn es Sachbücher sind, ähm, Durchgeschaut. Das heißt, wenn man eine gute Idee hat oder glaubt, so könnte es sein, kann man ein Buch publizieren. Und da, glaube ich, ist es gerade wieder ziemlich aufgeflammt, diese Idee. Aber in der Wissenschaft ist sie so lang vorbei.
1: Wir haben im Chat jetzt hier die ersten Fragen und da geht es auch um einen Menschen, der sehr publicity-trächtig ist. Was halten Sie von Elon Musks Plänen, den Mars zu besiedeln, fragt k.s.
2: Also ich muss sagen, Elon Musk hat diese Idee, dass er sagt, er würde gern eine interplanetare Spezies sein. Und Mars bietet sich ja an, weil jemand von den nächsten Planeten ist entweder Mars und Venus. Und Venus ist so eine grauenhafte Atmosphäre. Man kann nichts atmen und gar nicht, dass Mars sich anbietet. Ist ein bisschen kalt, hat nicht viel Atmosphäre, aber da gibt es schon Ideen, wie man da verschiedene Sachen machen könnten, dass man so dumm machen kann, wo man dann drinnen leben kann und so weiter. Und ich muss sagen, wenn er mag, gern. Und wenn andere Leute mögen, gern. Ich bleibe lieber hier auf unserer Erde, wo ich rausgehen kann und atmen kann und mir die wunderschönen verschiedenen Sachen anschauen kann. Weil Mars ist natürlich spannend und besonders auf der Suche nach Leben unter der Oberfläche, weil wir wissen, dass es auf der Oberfläche kein Leben gibt. Das hätten wir schon gefunden. Aber es könnte sein, wenn wir runterbuddeln, darum haben wir jetzt diese ganzen Rover, diese Schaufelarme und so, damit wir unten schauen können. Aber generell, wenn Sie sich den Mars anschauen, schaut der so ein bisschen aus wie bei uns eine Wüste. Und ich würde eigentlich nicht gern für lange Zeit in der Wüste leben. Aber es gibt Leute, die gern Pionierarbeit leisten und auch am Mars leben wollen. Und was natürlich toll wäre, wenn sie am Mars wären, wären sie auf einmal ein Superhero. Weil der hat viel weniger Schwerkraft. Da könnten sie fröhlich aber weit springen. Also da muss man dann gleich sagen, ich habe den Hochsprungrekord oder den Laufrekord und alles gebrochen, weil natürlich die Schwerkraft sie weniger und darum können Sie mit der Muskelmasse, die Sie jetzt mitbringen und hoffentlich behalten, während der ganzen sechs Monate Reise, ganz tolle Sachen machen und nicht
0: einmal äh, und Sie müssen nicht einmal trainieren. Ich bin ja eine absolute Weltraumanfängerin als Literaturwissenschaftlerin ähm, und ich habe mich gefragt und eben sah ich eine ähnliche Frage im Chat, ähm, nämlich ich ich würde gerne wissen, kann man sich eigentlich als Astronaut oder Astronautin im Weltall verfliegen? Und im Chat wurde gefragt, was passiert mit einem, wenn man ohne Schutzanzug, ohne jegliche Ausrüstung ins Weltall gelänge? Was passiert dann mit dem Körper?
2: Da also die Frage, was einen als Erster erwischt. Also generell würden Sie ja sagen, ähm, es gibt natürlich keine Luft, also kein Sauerstoff. Das heißt, die hätten nichts zum Atmen. Aber, was ganz wichtig ist, sie haben auch überhaupt keinen Druck, also sie haben überhaupt keinen Luftdruck, es ist ja nichts um sie herum. Das heißt, es wird ja alles, was was von innen wäre, also ob, sie, ob, sie, ob sie jetzt, äh, ich glaube, die Frage stellt sich, ob sie erst erfrieren, weil es ist nur ganz, ganz, ganz furchtbar kalt darin, sie haben ja gesagt, ohne Schutzanzug, oder ob ihnen... Äh, alles irgendwie explodiert, weil sie ja im Körper einen gewissen Druck haben. Meine, sie haben schon von ihre Haut drum. Das heißt, es wird schon gehen. Aber oder ob sie, äh, ob sie eben nicht mehr atmen können, also ob sie keine Luft kriegen. Aber sterben tun sie sehr schnell. Und ich glaube, äh, hoffentlich erwischt ja, sie das erfrieren als Erster. Weil Ich glaube, das ist immer. Ich, mein, ich weiß nicht, ob es angenehme Tode gibt, aber das ist wahrscheinlich einer der angenehmeren Arten. Aber es ist wahnsinnig kalt, keine Luft zum Atmen. Und es gibt auch überhaupt keinen Druck. Darum haben diese Schutzanzüge, dieses, dieses alles, also diese Schutzanzüge sind total wichtig, dass es warm bleibt, dass man den Sauerstoff hat zum Atmen und aber auch, dass es so einen Druckausgleich gibt. Also es ist ein bisschen anders wie beim, wenn man in den, wenn man tauchen geht. Da braucht man ja auch was zum Atmen und er hat so einen Schutzanzug, dass einem nicht zu kalt wird normalerweise. Aber da ist der Druck eben größer und größer und größer mit der Zeit. Aber im Weltall gibt es eigentlich überhaupt keinen Druck um einen herum, weil jetzt das Vakuum mehr oder weniger ist. Das ist eine gute Frage, aber ich glaube. Ich glaube, am Anfang erstarrt man. Also es ist wahnsinnig kalt und man erstickt. Ja, also das nicht besonders.
1: führt eigentlich hier zur nächsten Frage. Kann man eigentlich seine Asche im Weltall verteilen lassen? Und wohin fliegt die eigentlich, die Asche, wenn man die da ausstreut?
2: Also wenn man jemanden kennt... Der einen das mitnimmt, dann auf jeden Fall. Und Elon wenn Musk. Der Elon Musk, genau. Wenn der die, äh, es gibt kein Gesetz dagegen, dass man keine Asche da draußen ausstreuen kann. Aber ich würde jetzt noch sagen, also, wo, wo, geht sie hin? Gehen wir mal, wo geht sie hin? Wo geht sie hin? Also, sie sind auf einer Bahn, also ich, jeder, der da oben ist, ja, fliegt hier um eine Bahn um die Erde. Das heißt, da ist aber auch, wenn sie weit genug oben sind, also, wo kein, keine Luft mehr ist, das heißt, das ist das nicht mehr abbremst im Weltall, dann ist es so, dass das ja eigentlich für immer fliegt oder ziemlich für immer fliegt, wenn Sie weit genug oben sind. Jetzt ist das Problem, das fliegt ziemlich immer. Das heißt, wenn Sie das machen mit der Asche und wenn Sie sich jemanden finden, der das für Sie macht, bitte, das ist jetzt jetzt, vielleicht nicht so... Angenehm, bitte die Knochensplitter rausgeben, weil die würden nämlich die ganzen Satelliten in der gleichen Bahn zerstören, weil die sind natürlich, was man sich da vorstellen muss, das ist alles wahnsinnig schnell unterwegs und das sind zwar ganz kleine Teile, aber wenn es wahnsinnig schnell unterwegs ist, dann kann das natürlich Löcher in alles machen und auch in die Schutzanzüge der Astronauten. Das heißt, wenn da oben ein Satellit explodiert oder da war ja vor einiger Zeit diese, da sind zwei Satelliten zusammengecrashed und dann gibt es jetzt lauter so Bröckelchen von diesen Satelliten. Ein paar von denen kommen runter, dass sie dann durch die Reibung mit der Erde reinfallen, in die Erdatmosphäre und verglühen. Alles okay. Aber ein paar von denen fliegen fröhlich vor sich hin und da müssen wir dann wissen, wo die sind, damit wir, wenn wir andere Satelliten rauffliegen, nicht durch die Wolke durchfliegen und dann lauter Löcher kriegen, Ist ein bisschen weniger schlimm, wenn es ein Satellit ist, der was messen muss oder ein Roboter für Mars ist zwar nicht gut und kommt vielleicht dann nicht mehr an bei Mars, aber wenn Sie eine bemannte Raumfahrt draufschicken, wollen
0: Sie auf keinen Fall irgendwo ein Loch. Gibt es denn sowas wie Verkehrsregeln im Weltall, rechts vor links? Es gibt Verkehrsregeln im Weltall, es gibt kein
2: rechts vor links, soweit ich weiß. Aber die Verkehrsregeln sind mehr oder weniger, wenn sie was draufschießen und da oben sind ja schon Sachen, müssen sie nicht schauen, dass Sie nichts davon treffen. Das wäre natürlich sehr praktisch, weil wenn Sie da mehr oder weniger, Sie können, das ist ja dieses Problem, wenn die Leute davon reden, ah, Weaponized Space, also wir könnten ja jetzt unsere ganzen Gewehre und so oder unsere ganzen Waffen in Space geben oder wir könnten die Sachen abschießen. Und da gibt es eben jetzt uh, diese Idee international, dass wir, den Space, dass wir den Weltraum nicht als Waffe verwenden. Weil das geht natürlich. Sie können von herunten Satelliten abschicken. Nicht einfach, aber geht. Sie könnten eine Rakete raufschicken und den da machen und dann lauter mehr oder weniger Teilchen haben, die dann so pulverisiert durch diese ganze, ähm, ganze Bahn, Umlaufbahn gehen. Aber da haben wir eigentlich alle. Bis jetzt, alle, die in den Weltraum können, haben dann gesagt, das machen wir nicht. Wenn das einer macht, dann kann kein Mensch mehr rauf. Also man kann ja dann, diese Wolke kann ja dann nicht sagen, ich habe es gemacht, also mich trifft es jetzt nicht. Das stimmt natürlich nicht, Es trifft jeden, der in der Umlaufbahn ist.
1: Hm. Wir haben noch eine politische Frage hier im Chat. Wie lässt es sich rechtfertigen, Milliarden in die Raumfahrt zu pumpen, wenn wir so viele Probleme auf der Erde haben?
2: Das ist immer eine ganz gute Frage. Und die Frage da ist natürlich, also ich kann Ihnen die Antwort geben, die die Standardantwort, die sagt, ja, wir haben sehr, sehr viele Technologien entwickelt für den Weltraum, die dann wahnsinnig äh, gut angewendet werden hier auf der Erde, ob es jetzt von irgendeinem Digital Imaging für Krebs oder für andere Sachen, es gibt Materialwissenschaften, es gibt ganz viele Sachen, weil sie in diesem extremen Weltraum natürlich ganz, ganz andere Ansprüche stellen. Und dann drauf kommen, ah, das ist die Lösung für große Probleme hier auf der Erde auch. Aber ich würde sagen, persönlich für mich ist es erstens, wir geben einen ganz kleinen Teil vom Geld, das wir zum Beispiel für die Waffenindustrie ausgeben oder fürs Militär, aus für den Weltraum. Aber dieser Weltraum hat für mich auch was ganz Besonderes, weil es uns verbindet in unserer Suche und in unserer wir sind zusammen auf dieser Erde. Also wenn Sie mit Leuten reden, die im Weltraum arbeiten, da können Sie, wenn wir jetzt gesagt haben, politisch, da kommt es eigentlich nicht darauf an, ob diese Person, ich nehme jetzt mal quer durch, ein Amerikaner ist oder ein Chinese oder ein Russe oder ein Europäer oder von irgendwo anders her, sondern die Leute arbeiten an einem Projekt zusammen. Und es hat auch im wie Amerika und das mit dem Kalten Krieg, damals waren das waren die letzten Kommunikationsbrücken, die abgebrochen sind bei die ganzen Wissenschaftler, sagt wir sind alle auf diesem kleinen blauen Planet, wir versuchen den Planet zu beschützen, also diese Grenzen sind ja teilweise richtig schwierig, weil wenn wir jetzt die Luft nicht verschmutzen, aber der neben uns schon, trifft es uns trotzdem. Also da so ein internationales Netz zu bilden und ich denke mal vom Weltraum aus die Erde zu sehen, das sieht man wirklich, hinter mir zum Beispiel ist ein Bild von der Erde, da sehen Sie Dünn unsere Atmosphäre ist, wie wunderschön natürlich, aber wie dünn und verletzlich das ist. Also, auf das muss man aufpassen, weil das hält uns davon ab, dass wir ersticken oder erfrieren im Weltraum, diese wunderschöne Luft, die um uns herum ist. Und ich glaube, ein Blick an den Himmel interessiert viele und bringt viele dazu, jetzt vielleicht nicht in die Waffentechnik zu gehen, sondern in die Weltraumforschung
0: und um da was zu machen, was uns vielleicht allen hilft, als was uns alle in die Köpfe einschlägt. Könnte man sagen, dass Astronominnen und Astronomen per se äh, demütiger sind? Oh, ich muss sagen, das kommt ganz drauf an. Es gibt
2: arrogante Leute überall. <lacht> Aber ich muss sagen, was schon ist, was Sie sehen, sind diese Zusammenhänge. Ich glaube oft, wenn man im normalen Leben im ist, also wenn man nicht Astronomie macht, wenn man nicht zu den Sternen raufschaut, ist es sehr schwierig zu sehen, wie jetzt die Aktion hier darüber schlägt. Also zum Beispiel, wenn jetzt jemand da ganz viel Kohle verbrannt, verbrennt, wie das den ganzen Planeten äh, äh, verändert mehr oder weniger. Solche Sachen sind für uns sehr einfach, weil wir Planeten als ganze Einheit sehen, generell als Astronomen, auch Sterne. Also wir sehen unsere Sonne als Stern, aber es ist natürlich nur einer. Und was ich wirklich schön finde, und da ist die Frage, ob sie das demütiger macht oder nicht. Ich meine, Was bestimmt ist, Sie wissen, dass Sie ein kleiner Stein in diesem riesigen, faszinierenden Puzzle sind. Aber was ich total spannend finde, ist einfach, wenn Sie am Abend an den Sternenhimmel schauen, dann sehen Sie diese wunderschönen Lichtpunkte. Das sind andere Sonnen mit anderen Planeten, also mit diesen Exoplaneten. Aber Licht braucht Zeit, um durchs Weltall zu fahren. Das ist genauso zu wandern, genauso wie wenn Sie mit dem Auto fahren. Und zwar, was das heißt, ist, dass alles, was Sie am Himmel sehen, ist schon passiert. Und je nachdem, wie weit weg das ist, ist es immer vor längerer und längerer Zeit passiert, weil das Licht jetzt gerade bei uns ankommt und uns die Information gibt. Das heißt, Ihr Blick an den Sternenhimmel, jeden Tag, und das kann jeder machen, ist ein Blick zurück in die Zeit, Und darum wissen wir auch, wie das Weltall angefangen hat, weil wir immer weiter wegschauen können mit immer größeren Teleskopen. Aber ich finde es schön, dass es mich im Raum, ich weiß, wo wir sind als Erde, wir gehen um die Sonne herum, die Sonne kreist um das Zentrum unserer Galaxie, unsere Galaxie fliegt durch die Gegend mit anderen Galaxien und in der Zeit sind wir genauso eingebettet in und wenn ich raufschaue auf den Himmel, sehe ich mehr oder weniger, wenn ich mag, wenn ich, sagen wir mal, sagen wir mal, ich bin jetzt, oder Sie kennen jetzt jemanden, der 20 ist, kann ich mir einen Stern aussuchen und sagen, der Stern ist 20 Lichtjahre weg. Das heißt, das Licht, das heute ankommt, diese Nacht, wurde ausgesendet, als du geboren wurdest. Und ich finde, das ist schön.
1: Lisa, jetzt kommt eine kleine Herausforderung, weil wir nur noch acht uh, Minuten haben. Oh, sorry. Und, äh, kein Problem, wir müssen jetzt noch mal ein paar Sachen hier mh, für unsere... Hören, hören im Chat beantworten. Sind die Fußabdrücke von Armstrong immer noch zu sehen auf dem Mond? Ja. Und die amerikanische Flagge von einst.
2: Wahrscheinlich umgefallen, wie das ganze wieder weggeflogen ist. Aber sie ist noch dort. Aber sie wird nicht stehen, weil die sonst nicht so weit reingebracht, wie sie es gedacht haben, weil das Gestein ein bisschen härter war als sie dachten.
1: Sehen die Planetensysteme, die wir bisher gefunden haben, ähnlich aus wie unseres? Gibt es also häufig Felsplaneten in der habitablen Zone?
2: Wir sehen ganz verschiedene und deshalb, weil wir leichter die heißen, die schneller um den, die näher beim Stern sind, finden. Und dadurch finden wir eine ganz, ganz, ganz große Vielfalt. Wir finden schön langsam Systeme wie unseres, aber ist nicht die Norm. Ist aber auch nicht speziell. Also insofern, wir passen gut rein. Und einer von fünf Sternen hat einen Planeten im richtigen Abstand, das nicht zu so heiß ist und nicht zu so kalt, und klein genug, dass es eine andere Erde sein könnte. Und mit 200 Milliarden Sternen in unserer Galaxie allein stehen die Chancen eigentlich ganz gut, dass wir ein bisschen Interessantes finden, hoffe ich.
1: Wow. Ja, dann hier die nächste Frage schließt daran an äh, Kohlenstoff. Ja, man, es ist ja auch die Rede von kohlenstoff weil wir immer davon ausgehen, dass außerirdische, so wie wir, aus Kohlenwasserstoffmolekülen aufgebaut sind. Und die Frage, ob doch dieses äh, Leben nicht auch ganz anders aussehen könnte, auf anderen Atomen basierend.
2: Könnte. Nur, äh, es gibt Kohlenstoff, Sauerstoff und Wasserstoff überall im Universum in großen Mengen. Das heißt, sie brauchen eine äh, Umgebung, wo das Leben die Sachen, die ganz, ganz viel da sind, einfach links liegen lässt und was anderes nimmt, wie zum Beispiel Silikat oder Silikon werden oft beobachtet oder werden halt oft aufgebracht in dieser Diskussion. Das heißt, wenn sie zum Beispiel wo sind, wo es so kalt ist, dass Wasser nicht geht, weil es gefroren ist, dann geht vielleicht Methan und Ethan als Flüssigkeit. Aber generell ist es Kohlenstoffschauvinismus auch darauf aufgebaut, dass es das überall gibt und dass wir natürlich Spuren von Leben, die auf etwas ganz was anderes aufbauen, noch nicht entziffern können.
0: Jenny fragt im Chat, wie kann man Kindern die Unendlichkeit des Universums erklären, Lisa?
2: Uh, das ist eine tolle Frage. Ich habe eine siebenjährige alte Tochter, die sagt immer zu mir: Mama, ich liebe dich bis zum Ende des Universums und zurück. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob sie weiß, dass es unendlich ist im Universum, aber was Schönes, was ich immer sage, ist, Licht kommt und sagt uns alles über das Universum. Darum wissen wir, dass es da draußen andere Sterne gibt und andere Planeten, aber es hat alles Licht, hat es noch nicht geschafft. Ein paar von den Licht ist auch ein bisschen zu weit weg und ist noch nicht da und so versuche ich ihr unendlich zu erklären. Das heißt, es gibt immer noch weiter und immer noch weiter und immer noch weiter. Aber es ist keine tolle Antwort, tut mir
0: leid. Ja, aber es ist schwer sich das vorzustellen. Wie groß ist denn unser Sonnensystem überhaupt im Vergleich zum unendlich großen Weltall?
2: Was einfacher ist, damit man eine Sache haben, die man, die man verwenden kann, ist, wenn Sie unser, äh, unsere Sonne mit den acht Planeten auf die Größe von einem Keks schrumpfen und jetzt immer an Astronomie denken, wenn wir über Keks reden oder wenn Sie einen Keks essen, dann ist der nächste Stern überhaupt, Zwei Fußballfelder weit weg. Wenn Sie jetzt ja. auf die Galaxie umlegen wollen, das Licht von der Sonne braucht acht Minuten bis zu uns. Das Licht von einer Ecke von unserer Galaxie zur anderen Ecke von unserer Galaxie braucht 100.000 Jahre. Das heißt, ich kann sie mit der Galaxie in Verbindung setzen, aber ich glaube, danach macht es eigentlich fast keinen Sinn mehr, weil dann ist unser Planetensystem einfach so wahnsinnig klein. Aber ich mag das mit Keks und mit dem Fußballfeld, weil dann kann man gleich über Wissenschaft reden, egal ob es bei Sport ist oder wenn man beim Kaffee sitzt.
1: Lisa, Sie sind ja, am, das haben das Carl Sagan Institut begründet und äh, Carl Sagan, der hat diese goldenen Schallplatten gestaltet, die auf den Voyager-Satelliten ganz weit raus ins Weltall fliegen. Es ist ja durchaus umstritten, soll man überhaupt mit Aliens Kontakt aufnehmen? Sie könnten ja auch kommen und uns äh, kaputt bombardieren. Dazu haben wir noch eine Frage äh, vorbereitet. Leonard, können wir die nochmal stellen? Ähm, sollen wir mit außerirdischen Intelligenzen Kontakt aufnehmen. Ja, nein, habe ich keine Meinung zu. Und während Sie abstimmen, dieser, äh, sagen Sie doch mal, wie Sie dazu stehen.
2: Ähm, Die Leben auf der Erde hat unsere Erde immer schon verändert vor zweieinhalb Milliarden Jahren hat Leben Sauerstoff begonnen zu produzieren und dadurch unsere ganze Atmosphäre verändert. Wir machen das jetzt auch mit dem Klimawandel und das ist nicht, dass es das was Neues ist, sondern dass man einfach eine Strategie braucht, um das so zu führen, dass wir nicht den Lebensraum für uns eben schlecht machen. Aber wenn wir das jetzt mit reinnehmen, dann ist es zwar so, dass wir erst seit 100 Jahren Radiowellen da rausschicken, obwohl wir es gar nicht wollen, also es war einfach Radio geht da raus, aber seit zweieinhalb Milliarden Jahren, wenn jemand so weit wie wir mit der Technologie würden die seit zwei, ein bisschen mehr als zwei Milliarden Jahren wissen, dass es Leben auf diesem Planeten, auf der Erde gibt. Das heißt, verstecken ist ein bisschen schwierig, weil da müssen wir den Sauerstoff aus unserer Atmosphäre rausnehmen, was ein bisschen schlecht wäre für uns. Und dann ist natürlich die Frage, was heißt es, ob es jetzt intelligentes Leben gibt oder technologisches Leben. Und wenn die, 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 die Distanz im Universum so riesig sind, ich habe ja gesagt, das Keks ist unser Sonnensystem, und dann Zwei Fußballfelder in diesem kosmischen Vergleich zum nächsten Stern. Würden Sie wirklich all das, all das Geld und all die Zeit investieren, nur um zu kommen und jemanden da jetzt dahin zu bomben? Ich ich weiß es nicht. Ich ich habe große Hoffnungen, dass die Leute oder die Zivilisationen, wenn es das draußen gibt, die so weit kommen, dass sie zwischen den Sternen wandern können, auch so weit kommen, dass sie nicht sofort den anderen die Köpfe einschlagen.
1: Glauben Sie an Gott, Lisa?
2: Ich glaube, dass es was gibt. Ich glaube, dass es etwas gibt da draußen. Uh, was es jetzt genau ist, kann ich nicht sagen, aber ich fühle mich eingebettet. Und das heißt, ob das jetzt einfach die Sternenwelt um mich herum ist, ob das ein Gott ist, ob das viele Götter sind, ob, war, ob das... Uh Einfach so ein Wesen ist, ich fühle irgendwie, dass es da mehr gibt. Und ich glaube manchmal, wenn man dieses wunderschöne Universum sieht, denkt man sich, wir teilen das hoffentlich mit ganz, ganz, ganz vielen anderen Lebensformen da draußen. Weil es wäre doch so spannend, auch mal herauszutragen, ob es da auch noch jemanden gibt. Und dann natürlich, vielleicht jemand mit uns reden. noch besser. Dann hätten wir noch Informationen von einer anderen Ecke unserer Galaxie.
0: Und da ist auch die Antwort unserer Umfrage, nämlich 64 Prozent Finden, dass wir Signale ins All aussenden sollen, um außerirdische Lebewesen aufzuspüren. 18 Prozent sagen Nein und 17 können sich nicht entscheiden.
2: Was wir eigentlich machen, ist, wir hören nur, also wir machen alles eigentlich sehr passiv, weil es diesen Konsens nicht gibt, was wir machen sollen und auch wo wir hinschicken sollen. Weil wir wissen noch nicht genau, wo es Leben im All geben könnte. Und dieses Jahr, am Ende von diesem Jahr, fliegen wir das James-Webb-Space-Telescope, das 6,5 Meter Durchmesser hat und zum ersten Mal genug Licht einfangen kann damit wir in die Luft von diesen anderen kleinen Planeten, die im richtigen Abstand sind, reinschauen können. Hoffentlich Spuren von Leben, wie wir es auf der Erde machen, dort finden können. Aber es wird wahnsinnig schwierig. Das wird total schwierig zu machen. Also Es ist nicht jetzt, dass wir das jetzt so machen können, sondern da werden ganz, ganz viele Leute verzweifelt von Arbeiten an der technischen Möglichkeit, dass das doch geht. Aber es ist eigentlich total spannend, dass wir genau an dieser Kippe stehen wo wir vielleicht rauskriegen, ob wir allein sind im Universum.
1: Jetzt müssen wir gleich Schluss machen. Wir machen nochmal die Abstimmung vom ersten Mal. Äh, Liebe Regie, bitte einmal äh, einblenden. Wir wollen gucken, ob Lisa Kaltenegger einige von Ihnen überzeugt hat, äh, dass es vielleicht doch außerirdisches, intelligentes Leben gibt. Also nochmal, glauben Sie, dass im Universum außerhalb unseres Sonnensystems intelligentes Leben existiert? Ja, nein, kann mich nicht entscheiden
0: ist das Ergebnis kommt, ja, Sie wollten was sagen, Lisa.
2: Wollte ich gerade sagen, dabei habe ich überhaupt keine Werbekampagne geführt. Ich habe <lacht> hab nämlich eigentlich auch keine, weil ich muss sagen, es ist eigentlich sehr spannend, einfach diese Suche zu machen. Gibt es Leben da draußen? Wir haben genug Planeten, die im richtigen Abstand sind, aber dann auf der anderen Seite ist, Wie einfach ist das Leben entsteht, weiß natürlich wieder keiner. Aber hoffentlich, weil the numbers are forever in your favor. Das ist von... <lacht> von ähm, von ähm, ähm, am Buch. Äh, aber äh, ja, die Nummern sind gut, aber wir wissen nicht, ob es Leben gibt und wie weit es sich entwickelt. Aber hoffentlich dauert es nicht mehr lang und wir kriegen es was.
0: Ja, und die letzte Umfrage zeigt tatsächlich, dass Sie einige der Zuhörer und Zuschauerinnen überzeugen konnten. Jetzt sind wir nämlich bei 80 Prozent, die an intelligentes Leben außerhalb unseres Sonnensystems glauben. Ähm, Max, hast du den Wert der Eingangsumfrage? Nee,
1: ich habe es mir nicht aufgeschrieben <lacht> vorhin. Aber 67.
0: Ah, super. <lacht> ich habe mir das aufgeschrieben. Ich mag das immer gern wissen,
2: weil ich muss sagen, ich weiß es ja auch nicht. Und das wahnsinnig Spannende ist, dass ich nicht, dass ich jetzt schon lange nicht mehr glauben muss, sondern wir wissen es jetzt bald. Und wie wissen wir es? Indem wir es messen, indem wir ganz, ganz, ganz genau drauf schauen, viele andere Leute mit alle Skepsis, die sie haben, auf diese Daten schmeißen. Und dann wenn wir es uns nicht anders erklären können, als dass es das Leben gibt. Dann fangen wir zum Feiern an.
0: Vielen, vielen Dank, Lisa, dass Sie bei uns waren und ganz schnell will ich noch Ihr Buch empfehlen, sind wir allein im Universum? Es ist im Eco-Wind Verlag erschienen.
1: Und wir bedanken uns bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern vom Zeit Podcast Festival, allen, die hier mitdiskutiert haben. Den Zeitwissen Podcast, woher weißt du das? Den finden Sie überall da, wo es Podcasts gibt. Mehr Informationen zum Zeitwissen Magazin unter Zeit.de slash Wissen-Podcast. Hella? Ja? Hier ist noch was.
0: Das war's da. Wir haben noch was. <lacht> ah, wenn Sie uns schreiben wollen, dann tun Sie das gern an redaktion.zeit-wissen.de oder auf Instagram unter Zeitwissen. Ich bin Hella Kemper
1: und ich bin Max Rauner. Bis bald.